0: ao vivo aqui mais uma vez com vocês, conforme sempre prometido. Deixa eu baixar o som de fundo aqui. Vamos lá para mais uma jornada, é, gente. Vocês estão bem? Você vê que as coisas, o, o por isso que o Lula viaja muito, né, para o exterior, né? Se eu fosse ele, já ia, já, já me me mandava para outro país. Chega aqui no Brasil é só pepino. <risos> né? Se o mundo está complicado, imagina o Brasil, né? Imagina: olha, problema no meio ambiente nessa, nessa, nessa medida provisória, esse snaldo bulhões aí, ele debulhou toda a estrutura do governo, né? e aí é, é, nós soubemos: aliás, não é nenhuma novidade, quer dizer, com o beneplácito do próprio Lula. É, e quando tem o beneplácito do Lula a gente, pelo menos eu, né eu mudo um pouquinho a minha chave de interpretação, porque o Lula, diferentemente do resto do governo dele, o Lula sabe para onde vai e o que ele faz. É, e eu queria examinar esses, essas questões com vocês hoje aqui, por exemplo, de ceder né, para, para o MDB, para o PP do, do Arthur Lira, né? esvaziar o ministério do meio ambiente, né? É, esvaziar o ministério dos povos indígenas, né? Que o Lula criou com tanto carinho, será, será que é uma é aquela coisa? Eu ouvi isso, acho que do Márcio Postman né? Você dá dois passos para trás para depois voltar a andar para frente, né? Você precisa retroceder alguma coisa. Talvez seja isso, quer dizer, um congresso hostil como esse. Como é que você vai governar um país? Né? A aprovação do arcabouço fiscal ontem, ela gerou uma... Um, um, enfim, um, não um otimismo, otim, o mercado ficou otimista, a pressão no Banco Central aumentou, né? agora o, o Roberto Campos Neto se sente mais compelido, pelo menos é o que, é o que se diz, né? que agora a pressão aumenta para que ele abaixe os juros, uma vez que o arcabouço fiscal está aprovado, o arcabouço fiscal ele tem uma virtude muito importante que ele impede né, é, que o governo dê pedalada. Então, ele é um seguro contra impeachment, contra golpe. Né? É, o, o Lula não vai, nem se ele quiser, ele vai poder mudar é, alguma situação no orçamento. Né? Vai estar tá, tá tudo ali previsto, a engenharia é, é, enfim, matemática financeira ali do, do Fernando Haddad, Galípolo e companhia foi realmente muito sofisticada nesse sentido, né, com os percentuais ali de é aumento do gasto relativo ao aumento da, da receita da arrecadação, é, temos uma fórmula pelo menos que possa ser que pode ser respeitada a partir de agora. É, agora o é, não foi uma vitória do governo, né? O Haddad que está com uma desenvoltura muito grande, todo mundo dizendo que o Haddad, né, como nunca nenhum outro ministro da Fazenda antes na história desse país é, esteve em tão boa conta em Brasília, né? O Haddad está sendo elogiado por gente do PL, do PP, quer dizer, uma coisa até estranha para a gente desconfiar. Mas o fato é que o Fernando Haddad conseguiu essa proeza, evidentemente, é, é, ali trabalhando muito próximo ao Lula, né? É, toda essa engenharia do Haddad, né? Tirando a questão técnica. Toda a engenharia política do Haddad, ela nasce realmente com Lula, Lula, né? de não querer provocar. O Lula é esse cara, ele não quer provocar o Congresso, ele não quer provocar parlamentar. É, ele vai ceder, já tem muita gente reclamando com relação ao Ministério do Meio Ambiente, gente dizendo, as ONGs, né? as ONGs estão dizendo que isso é passar a boiada. A Marina Silva já disse que estão querendo fazer um governo Bolsonaro no governo Lula. É, e é, e, e assim, a questão do COAF também, voltar para o Banco Central, ah, é, eu acho um absurdo, né? Já tinha sido uma operação complexa trazer o COAF de novo para o Ministério da Fazenda, tudo isso é nosso dinheiro que vai voando, né? Muda o negócio para lá, muda o negócio para cá, muda o negócio para lá, muda o negócio para cá, quer dizer, quem que paga todas essas mudanças, né? E a gente fica só assistindo isso, fica assistindo isso de camarote, né? Não, a, a, a gente deveria estar reclamando como eu estou reclamando aqui né, com vocês, é, poderíamos estar na rua evidentemente, mas sabe é, é, um, é um processo de tanto desperdício de dinheiro público, com essas picuinhas, com esses, essas necessidades de se fazer valer o poder o Arthur Lira continua com a síndrome de todo poderoso ali no Congresso, bom, vamos ver tudo isso com calma com, com, com é, bastante atenção Nessa nossa, nessa nossa jornada de hoje. Bom, estamos ao vivo aqui pela TVT de São Paulo, sejam bem-vindos, pela TV 247, pelos Jornalistas Livres, Prerrogativas, TV GGN, Ópera Mundi e Grande Elenco, que nos retransmite aqui pelas redes sociais, no Twitter e no Facebook. É, saudando vocês aqui no Bate-Papo, aqui a Juliana Baldes Tá dizendo o Lira acha que ele é o presidente. Hum, deixa eu ver aqui. Piracema Bairrinho, maré alta, maré baixa, pro Lula, ou nada. Ou nada, Piracema. Isso aqui é um código especial. Gostei. Poético isso aqui, hein? A Silvana, Silvana Munier, Munayer. Boa noite, pessoal. Vamos dar um like pro Condão? Que tal vocês dar um like pro Condão? Uh, uh, coraçãozinho. Super chatinho, né? Super chatezinho <risos> pra gente. Só pra ficar colorido aqui, pra ficar bonitinho. Érica Forlim. Boa noite, Conde, querido, e todos e todas aqui. É, ainda me tem curadar está correto. Se não for assim, o governo corre risco. Vamos começar com tudo aqui, com esses comentários. É, Maria Lourdes dos Reis, mas amarrou de novo os profissionais da educação. Vamos lá, metendo a boca no mundo, gente. É, quero saber é, o que vocês estão achando de tudo isso do governo e dos temas que eu vou trazer hoje, eu vou trazer o tema da Joyce Hasselman hoje para vocês, que eu achei tão fofinho, porque a ex-funcionária da Joyce, que acusa a Joyce de praticar a tal da rachadinha, disse que ela, ela, é, dinheiro era desviado até para comprar, comprar ração de gato, né? eu achei tão fofo, o gato, fiquei imaginando o gatinho da Joyce Hasselman, lá comendo aquela ração molhada, toda bonita, né? Com dinheiro nosso, com dinheiro <risos> desviado da verba de gabinete e dos, e, e, e dos salários dos é, funcionários. Felipe Pérez, na moral, Conde, esse seguro aí já morreu de velho no nascedor. O Lira tá rindo da cara da população, que, que elegeu o Lula. Tá perigoso mesmo, viu? Tá perigoso. É, o Lula pode sofrer golpe. Vamos, vamos ter que ficar muito, muito atento a tudo isso aí e, e acho que vai ser preciso tomar é, atitudes mais drásticas. Mais uma vez, eu repito aqui, o Lula vai precisar muito das mídias independentes, né? que, de uma certa maneira, foram meio que esquecidas pelo governo. Né? O governo agora só quer dar entrevista para a Globo. Né? É, só, é CNN. Né? CNN o assessor atende. Né? Se o Conde ligar, hum, hum, nem responde. Mas é isso. Mas na hora do vamos ver, quem vai, né? quem vai fazer o, o, o trabalho de, da informação correta, né? da informação é, baseada em fatos, somos nós. Não são essas mídias convencionais. Delícia delícia. Vedói. Marina não pode sair do governo. Tem gente até especulando já que a Marina pode sair do governo e ainda tem a questão da exploração de petróleo ali na margem equatorial brasileira. Vamos falar da Joyce mano? Deixa eu trazer aqui para vocês, que isso aqui é muito, é muito curioso. isso, né? A Joyce fica toda ali, paga de inocente e tal, mas né, ela teve ali do lado do Bolsonaro tanto tempo, né? meteu o pau no Lula tanto tempo, que é como, como só ia acontecer em todas essas essas é, situações as pessoas são é, acabam acabam sendo é, entregadas pelo próprio destino ex-assessora acusa Joyce Hasselman uma de rachadinha e diz que dinheiro pagava até ração de gato gato o é, que, que o gato tem a ver com isso né tadinho do gato é, o gato não é corrupto o gato não é quem desvia o problema ex-deputada federal Joyce Hasselman que não tem mais partido está sendo acusada de usar o salário de uma ex-assessora para pagar gastos pessoais que iam de combustível do carro até faculdade e ração dos gatos da filha nem dela era o gato né? é, gente, só dizer para vocês o seguinte, a Joyce Hasselman ela tem todo o direito de se defender ela vai se defender, ela está acusando essa ex-funcionária de, de chantagem, né? É, diz que vai acionar a justiça. Agora, o fato é que essa ex-funcionária trouxe farta documentação para comprovar o que ela disse. Né? A Joyce, espero que ela contrate um bom advogado. Né? Juliana Cristine Pereira Beges, Beges né eu fiquei bege quando eu quando eu li essa história né Juliana Cristina Pereira bege eu fiquei bege Ô, oh, Juliana ela é uma garota enfim muito digna aqui apareceu aqui na nossa foto foi assessora de Joyce durante um ano e oito meses nesse período é, é, ficou com somente dois salários né ela disse que só ficou com dois salários os demais segundo ela foram entregues para a chefe, incluindo o auxílio creche. Gente, do céu. Joyce Joyce, né? Olha só. Isso equivaleria a repasses mensais de 13,5 mil reais. A ex-assessora também acusa a Joyce de assédio moral e afirma que várias vezes saiu do trabalho chorando por ser xingada de burra, tonta e incompetente. É a cara da Joyce, né? Ela tem aquela coisa meio explosiva, né? Aquela coisa de patroa, né? É, ela encaminhou a denúncia para o Ministério Público Federal de São Paulo e enviou ao UOL, portal UOL, notas fiscais, faturas de cartão de crédito extratos de pix usados para sustentar sua versão. Joyce Hasselman negou as acusações em áudios e vídeos enviados a, a aqui para a reportagem do UOL Diz que Juliana e o marido são achacadores que forjaram provas para tentar tirar dinheiro dela após a derrota das eleições de 2022 e que vai à justiça contra a assessora. A ex-deputada admite, no entanto, que entregava dinheiro ao marido de Juliana para pagar suas contas por estar com parte do salário bloqueado por causa de um processo judicial envolvendo a revista Veja. Ah! ah! Não! Não! Aí você para e pensa, né? Você fala, a Joyce, não imagina, é uma chacadora. mas aí ela admite: não, eu dei dinheiro pro marido, porque meu, meu salário estava bloqueado. Quer dizer, é complicado, né, gente? Ó, é o sistema, eu já disse isso aqui, o sistema induz os, uh, uh, os parlamentares, né? O servidor, o servidor público brasileiro também é um herói, né? Uh, e, e, a, e a maioria esmagadora dos servidores públicos do Brasil é. Profundamente honesta, são os, são os heróis do Brasil. A gente viu aqueles servidores lá no aeroporto de Guarulhos, né? Retendo a, aquela a, a muamba trazida pelo é, ministro do Bolsonaro, que era o colar lá de joias no valor de 16 milhões e meio de reais. É, mas, enfim, é, é aquela coisa: o deputado, a deputada a Joyce, tá lá, marinheiro de primeira viagem recebe o salário, recebe é, reserva técnica, verba de gabinete, que vai dar mais de 100 mil reais por mês, é, e, e, e mais a verba para contratar funcionário, quer dizer, a pessoa, nós conhecemos a, a espécie humana, né? a pessoa é induzida ao erro, esse sistema está equivocado, e depois, na hora de prestar conta, é, a cobra fuma e dá um problema. Vamos ver a defesa da Joyce Quem que tá Alguém está mentindo nessa história, né? É, Juliana, a funcionária, sustenta... Juliana Bege, né? Juliana ficou Bege depois de ver a Joyce nessa situação. Sustenta as acusações e diz que o mecanismo para a devolução do salário era pagar despesas particulares da ex-parlamentar. Segundo a ex-funcionária, a ex-deputada pedia a foto da nota fiscal para solicitar o reembolso pela Câmara dos Deputados. Ô, oh, gente, é eh, muquirana, né? Esse pessoal. Olha, eu conheci muita gente assim. A gente conhece, né? O cara, tem dinheiro, tá, mas não gasta, não, não compra uma bala, né? É uma é loucura. Tira, tirava esse pessoal que é, é fraudou né? Documentação é, é, no, no Gov, né? Tudo mais para receber o Bolsa, o Auxílio Brasil. Gente, aquele, aquele menino, aquele moleque lá que teve, que, 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 é, teve um ataque de misoginia é, com aquela atriz maravilhosa, né? É, que, é, o, o cara da pílula, do Red Pill lá, aquele idiota lá, né? Da Vodka, né? O cara da Vodka, Smirnoff, sei lá o quê. Ele também recebeu auxílio. O cara tem carro do ano tal, casa de praia. Como é que pode tanta miséria? É a miséria humana do Brasil. Né? Dessa, dessa minoria que é justamente da elite, né é pessoal da elite que quer se dar bem. É, em uma mensagem, é, as, desculpa, a assessoria de comunicação do Ministério Público Federal, Campari, é o idiota do Campari, é, confirma que recebeu os documentos de Juliana. Os procuradores avaliam o conteúdo das denúncias para decidir quais medidas tomar. Em uma mensagem do WhatsApp enviada ao marido de Juliana, a ex-assessora é chamada de FDP, porque não depositou o dinheiro, não depositaram o dinheiro aguardado por Joyce. É, ela repassou a reportagem, áudio que mostra a maneira como era tratada por Joyce. Sofria também, então, esses maus tratos, né? Juliana, o marido, de são de Curitiba, conheceram o Joyce na época em que ela morava na cidade. Quando houve eleição para a Câmara, o casal foi convidado para preencher duas vagas de assessoria parlamentar em São Paulo, base eleitoral de Joyce. Então é aquela coisa, né? Pessoas se elegem, né? Ela conheceu um casal lá em Curitiba, né? Tal, né? Se elegeu, ela falou: "Não, vem cá vocês dois para trabalhar para mim". <risos> Quer dizer, não tem seleção, não tem processo. é tudo uma merda, né? Não tem, você não tem entrevista, não tem nada. É gente para receber o salário que depois vai ter que devolver para você. O, o, o Lula. Por favor. Olha, o Lula é muito esperto, ele é muito inteligente. Então assim, se você não tá conseguindo o que falta que faz um gerente pro Lula, hein? Tô com... Eu tô, com tô, tô sentindo, viu, Lula? De coração que você... Também você não quis, né? Não montou uma equipe à sua altura, Lula. Eu tô aqui lamentando junto com você. Não sei se você, você deve estar dormindo bem, tudo mais. É um cara muito autoconfiante, a gente sabe. Mas você não tem um líder, né? não tem um gerente ou uma gerente, aí eu fico pensando, só fazendo uma digressão rápida aqui, o Lula cedeu né? segundo consta informações, e é óbvio que ele cedeu, porque senão o Alexandre Padilha, que não manda nada, né? não poderia chegar e dizer que está tudo certo foi tudo acordado e tudo mais, então o Lula a, a informação é essa, o Lula é ele que né? fez o o trabalho ele que aceitou ceder por exemplo a diminuição é, do, do esvaziamento do ministério da do meio ambiente e é, ele não aceitou o esvaziamento da casa civil que está lá com o Rui Costa né por que que você não que que você não fez o contrário Lula né esvazia a casa civil e mantém o ministério do meio ambiente turbinado meu querido sabe porque a Casa Civil, a, a gente nunca viu. <risos> a Casa Civil... Quando a Dilma era ministra da Casa Civil, a gente tinha notícias da Casa Civil, né? Dava entrevista... Tudo Agora, eu nem sei por onde anda a Casa Civil. é uma loucura isso? Então, acho que são escolhas, né? Eu confio muito no Lula. Acho que ele está fazendo isso em nome da, né, de uma certa estabilidade e tudo mais. Vamos ver no que, que vai dar tudo isso. Vamos dar um prazo para ele. né? Mas, é, assim, governar, trabalhar, a gente tem que fazer isso com tesão. Né? Tem que fazer isso, tem que ser bom, tem que ser divertido, tem que ser gostoso. Sabe? É, é, e, e, assim, eu vejo, às vezes, que não está sendo assim, ali, é, nesse núcleo, é, duro do PT. Vamos torcer do, do, do governo, não é nem do PT. PT, PT, nem sei mas PT é oposição. Né? 28 deputados do PT, 28 deputados do PT, votaram a favor do, do arcabouço fiscal com um adendo, né? dizendo assim: estou votando por fidelidade, por lealdade ao partido, mas eu não, gostar, não eu queria não ter votado, não, não ter aprovado o arcabouço fiscal. É. E o arcabouço hoje vai ter a segunda turno do arcabouço no, no Ministério, no, no Congresso, na Câmara, e já deve ir para o Senado, né? Na próxima semana. né Amanhã acho que é muito tarde. Amanhã talvez possa até ser a primeira votação do Senado. É, é isso, né? É, é, vamos, vamos, vamos trabalhando, vamos trabalhando. Estamos aqui, estou fazendo as previsões aqui. É, até vou falar da Lava Jato também hoje, da Gabriela Hartz e tudo mais. Deixa eu ir para o bate-papo aqui com vocês. Vamos lá! Obrigado! Alexandro Pontes Teixeira, Paula Menicone. Paula Menicone, que saudade de você. Tudo bom? Ela está renovando aqui a assinatura dela. Tudo bem com você? Responde, menina! Fala comigo. Luiz Otávio Robatza. Obrigado, Silvio Martins e Cleia Vargas Hussein Brasil tá aqui Coaf com sabotador e blindador CN Coaf... Ô Hussein, não escreve em código para mim que eu sou... eu sou meio burro, viu? Eu não consigo saber o que é Coaf com sabotador e blindador CN Não, não captei é, eu acho que é importante derrotar o fascismo. tá? aqui o Capilé. Roussein é, Brasil. Banana Chupetinha falaram do Tiago dos Reis. Ah, não sabia. É, Thelma Guelpa. Querida Thelma. Guelpa ou Guelpa? Thelma. Thelma. É um charme só a Thelma Guelpa, né? Olha só olha o olhar penetrante dela. Roussein Brasil. Tiago dos Reis está fazendo o gado pirar. Tá fazendo? Viva o Tiago dos Reis. Como Aldo Moraes Neto, o chanceler Lula conserta externamente os estragos que o premier Lira, com o auxílio do seu lacaio Haddad, fazem no país. Nossa, coitado do Fernando Haddad. Não precisa falar. O Haddad ficou muito amigo do Lira, né? Mas, nossa, tadinho do Haddad. Pelo amor de Deus. Né? Tem a Anistela Haddad aí, que também é maravilhosa. Né? Esperança na Anistela Haddad. A Anistela precisa... Precisa consertar o Haddad né? Agora, né? Passou o arcabouço, agora o Haddad tem que voltar a ser né, o que ele sempre foi. A pessoa de esquerda. Hussein Brasil, vivos os concursados e os cotistas. Obrigado, Lula. Sérgio Capilé, rachadinha da Joyce é False Flag. É. Olha, o Capilé tá esperto, hein? Será que é False Flag? Olha, se for False Flag, bandeira falsa, né? É, não tem problema. Os assuntos, aquela sabe, as redes sociais do Bolsonaro estão tão meio caidaças. Ele perdeu 5 milhões de seguidores, gente. Sabe? Tá tudo meio caidaço. Então, sabe? Eu trouxe eu trouxe a Joyce Hasselman para ilustrar a nossa live de hoje, porque a história do gatinho é tão bonita, né? Aquela coisa bota o gatinho, bota comida pro gatinho. Com um dinheiro de rachadinha, a rachadinha para o gatinho, né? E tá hoje, tá ruim de notícia, viu? Hoje deu uma caída, então eu tive que trazer a Joyce para o centro do, do negócio. Você, Brasil, caríssimo conde, precisamos trabalhar para eleger milhares de vereadores em 2024 para ter um congresso decente em 2026. Por mais, Renatos Freitas, Rosane Santos, tá aqui. Ela não disse nada, né? Um silêncio eloquente, obrigado, Rosane Santos. E... A Sandra Garcia, o céu está em festa e nós de luto pela Tina Turner. Verdade, a Tina Turner nos deixou hoje. Vocês gostavam da Tina Turner? Vocês eram fãs da Tina Turner? Aquele jeitão dela, né? Aquelas as pernas da Tina Turner, né? Eu lembro disso, né? Ela já cinquentona, né? Com aquelas pernuchas ali dela. Olha sonhos de um garoto, né, <risos> com tesão de garoto. É, e, o, o, o São Pedro lá em cima deve estar tá fazendo uma puta festival de rock lá, né? Chamou a Rita Lee, agora chamou a Tina Turner. <risos> Meu deus do céu, né? O bicho vai pegar lá, né? Imagina Tina Turner e Rita Lee juntas. Mas é, esse é esse é o papo. Voz espetacular da Tina Turner. É, realmente, né? E, e, e ela tem uma história muito comovente, né? A Tina Turner sofria violência doméstica, apanhava do, do marido dela, né? Não é isso? Tem uma história, não apanhava, não apanhava pouco, não apanhava muito. É, e isso tá meio na música dela própria, né? Todo o sofrimento que ela teve aí. Você vê que é o machismo, a violência, o fascismo, o racismo tá em todo lugar, né? É, bom. Voltando aqui para Joyce. Juliana conta que a nomeação saiu, é, a nomeação nasceu em 2021, o marido se tornou funcionário do gabinete em junho do mesmo ano. A partir daquele mês, a ex-assessora disse que devolveu todos os salários recebidos. O casal e o filho de colo sobreviviam somente com o salário do marido de Juliana de 12,6 mil. É aquela coisa, você contrata o casal, né? Aí a, a mulher ganha 13 mil, o, o, o marido ganha 12 mil. Aí a Joyce pega, né, a, o parlamentar pega esses 13 mil, né, por no bolso, e vocês que vivam aí com os 12 mil. Quer dizer, tá certo que, que o parlamentar é criminoso e tudo mais, né? Tô falando em linhas gerais aqui, não tô falando da Joyce falando em linha gerais, mas o sistema induz ao erro, não vai parar de acontecer isso. Pelo amor de Deus, tem que mudar isso. Eu ia falar para o Lula, quer dizer se você não consegue, né, uma liderança para coordenar teu governo, para te liberar dos pepinos e tudo mais, então ataca nesse, nesse nesse campo, né? Vamos mudar a estrutura política, vamos mudar essa, né? Fazer uma mini reforma aí é, para que pelo menos os parlamentares tenham né? noção daquilo que eles têm de prestar contas para a sociedade brasileira, sabe? Precisa ser criativo, nós precisamos de criatividade. Bom, rachadinha com reembolso, nota fiscal no sistema de cota parlamentar da Câmara mostra que Joyce foi reembolsada por um abastecimento na cidade de São Paulo em 30 de agosto de 2021. O valor da conta foi R$ 379,53. Juliana afirma que foi seu salário que bancou o gasto. Ela usa sua fatura no cartão de crédito para embasar a acusação e chama a atenção para quatro pontos. Primeiro ponto, há é uma despesa em seu cartão em valor igual ao abastecimento de Joyce. Segundo, o gasto ocorreu no mesmo posto que aparece na nota enviada pela ex-deputada na Câmara. É, quarto, é, terceiro, a data que consta na fatura é a mesma do abastecimento. E quarto, a bandeira do cartão utilizado pelo pagamento é Visa Operadora usada por Juliana. Enfim, é uma história cabulosa, né? típica de gente de extrema-direita que rouba mesmo, né? Gente de direita é bandida mesmo, né? É incrível isso. Eu, Desculpa eu generalizar. Me, me apresentem alguém de direita honesto. É? Né? Alguém conhece? Alguém conhece alguém de direita honesto? O Pedro Serrano me disse que conhece, né? Eu confesso que... Eu não sei, já vou falar do juiz Apio, karma, karma, karma. É, mas eu confesso que não, não, sabe? Alguém de direita honesto, eu acho que é uma impossibilidade. Desculpa a é minha opinião, liberdade de expressão, eu posso falar, ninguém vai me impedir. É... Aqui, eu quero falar do gatinho, né? Ela fala, ela queria me usar de laranja, né? Podia até ligar para Michele Bolsonaro que entende do assunto, né? Michele Bolsonaro pode dar uma oficina de como ser laranja, né? Sem suscitar suspeitas. É, tá aqui a assessora, bonitinha, assessora, tadinha, frágil, né? É, limpeza de apartamento e lavagem de roupa de Joyce. Ex-assessora, eu gosto desses babados, né? Dessa, dessa, dessa baixaria, né? Essa baixaria gostosa, né? Essa fofoca, fofocaiada, fofocolândia, né? A ex-assessora afirma que também recebia ordens para limpar o apartamento de Joyce. O marido da ex-parlamentar também mandava mensagens para Juliana dar um jeito no flat. Elites brancas brasileiras. Ela conta que era obrigada a buscar o marido de Joyce no aeroporto de Campinas a fazer supermercado para o casal, a levar o carro na oficina e até a emprestar o carro dela enquanto ficava a pé. Outra exigência era lavar a mão as roupas de Joyce. Os pedidos tinham instruções detalhadas. Lavar a mão para não estragar a roupa, né? Porque a lavadora, a lavadora de roupa estraga as roupas. Né? É, Joyce enviou áudio ao UOL declarando que nunca deu ordens para a Juliana fazer trabalho doméstico, mas as afirmações da ex-deputada são diferentes do conteúdo dos prints de WhatsApp. É, aqui... A Joyce diz, bom lavar com sabão de coco líquido, deixar de molho pelo menos duas horas, depois enxaguar e pendurar sem torcer. <risos> Mandar a Joyce sabe, né? Pendurar sem torcer. Não torça. Disse Joyce em mensagem para Juliana sobre uma camisa que ia usar numa participação na CNN. Ah, meu Deus. Um print de conversa de WhatsApp revela que em 25 de dezembro de 2021, Juliana foi chamada para limpar o apart apartamento de Joyce. Nem na data especial ela dava trégua. Afirma, no dia das mães, o marido de Joyce solicitou que fosse levado até o aeroporto de Viracopos. Juliana disse que aceitou fazer a rachadinha porque tinha mudado de cidade, feito contrato de aluguel de longo prazo e tinha tido um bebê de colo para criar. Ela tinha tido um bebê de colo para criar. Que construção é essa? Para ela colocar fim ao que classificou como segredo foi uma libertação. Bom, eu acho que elas se merecem, né? Na briga da Joyce com a ex-funcionário, eu torço para a briga, né? Isso é típico das elites. Essa narrativa, essa crônica né, que me interessa enquanto, é, enfim, comunicador aqui com vocês e tal, para gerar o debate. É, sabe, ah, lava roupa com sabão de coco? Essa coisa da patroa brasileira, né? Oh, não torce, pendura sem torcer. Chama a menina para limpar a casa no Natal. Gente, eu acho isso uma... Putaria, pelo amor de Deus, não dá para aguentar. Olha, eu tenho, eu, eu preciso de alguém para me ajudar na limpeza aqui de casa. E é, ela tem vindo aqui toda semana, a Dona Luzia. Ela é uma graça, ela é pequenininha, assim. Né? Às vezes eu fico com medo dela, de, de eu perder ela aqui pela casa e não achar mais. Mas ela, eu, eu trato ela com tanto respeito, sabe? com tanto cuidado, né? é, tanto carinho. Também. Eu aprendi isso, sabe? É, a gente respeitar as pessoas que fazem trabalhos, que a gente né, pede para fazer trabalho. Eu, e me sinto tão bem, é tão bom você né, ter essa, essa leveza. Pergunto para ela se ela tomou café, às vezes faço café... Sabe, eu acho que me sinto bem demais, né? Ela se sente bem, ela me ajuda, faz compra quando eu preciso de alguma coisa. Sabe? E eu acho uma loucura a, a, um tratamento assim, tipo de escravo, né? Essa coisa de escravo que é a tradição aí nessa cultura lascada das elites brancas brasileiras. Olha, o Ali Natural tá dizendo aqui: Eduardo Cunha, turida passarão, eu passarinho. É, Ali natural, Ali Natural, Ali Natural, Ali Natural. Hussein Brasil, Conde, fale da rachadinha da Michele Não, não é rachadinha da Michelle, não. Oh, que coisa. Que, que mensagem de duplo sentido mais atrevida é essa, o Hussein Brasil. Sandra Garcia, o céu está em festa e, nos, e nós de luto pela Tina Rosane Santos está é, aqui. Sobre 2024 e, e, e outras questões, deixa, deixa eu trazer outras notícias para vocês. Então, vamos lá, que tem muita coisa aqui que eu separei para vocês com todo carinho. Olha, reviravolta na Lava Jato, retorno de juíza aliada de Moro, ressuscita um debate político. Hoje, eu vi o Pedro Serrano é, dizer... Né? O Pedro Serrano é um dos mais respeitados juristas do Brasil... E do mundo, né? É, e o Pedro Serrano é um, é um supremável, né? Aliás, o Lula não, não indicou o Zanin até agora, né? Será que ele vai indicar o Zanin? Hoje o Lula indicou dois, dois juízes para o TSE, é, dois homens, podia ter, é, podia ter nomeado duas mulheres, mas o ele... Nomeou dois homens. Vai apanhar da Janja hoje, né, Lula? Hoje a Janja espera o Lula com, a, com aquela. Como é que é o nome? Aquela, aquela tábua, de, aquela, aquele rolo, né? Como é que chama aquele rolo de fazer massa de macarrão, né? A Janja tá lá, né? Como assim? Você nomeou dois machos pro TSE, né? Não podia, né? Não sei, né? Mas o Lula, a gente confia, né? Aquela coisa. O Lula pode. Mas não vai abusando também, né, Lula? Porque senão você vai perder o crédito aqui. Bom, é, o, o, o Pedro Serrano, Pedro Serrano, ele, eu, eu vi esse cara hoje no programa da Daiane, né? Ele estava vermelho, assim, sabe? Dizendo o seguinte: falou: um juiz não pode ser destituído do cargo, sabe? Nem se for verdade. O trote, né? Se, se ele deu, porque o Serrano ainda fala assim: ele deu o trote, a gente nem sabe se aquilo é verdade. A, a, a história da polícia, aliás, amanhã eu vou. Eu, eu convidei dois linguistas, dois foneticistas, né? Dos mais competentes do país, para gente falar sobre a questão do reconhecimento da voz é, do, do Eduardo Apio né? Amanhã, é, às 18 horas, nós vamos ter esse papo aí nos nossos, no nosso coletivo aqui. É, então aguardem porque vai ser bacana é, e uh, agora até perdi o que eu estava falando aqui eu estava falando do assim do, do Eduardo Apio o Pedro Serrano ele jamais poderia ter sido destituído do, do cargo por uma coisa tão miserável dessa ele disse que o que se for verdade né que o Apio passou aquele trote ele não estava no papel de juiz ali. Ele simplesmente passou um trote, sabe? Você passa um trote, você pode ser punido, você não precisa ser despedido porque você passou um trote. É muito, é muito simples de entender isso, né? O Serrano falou assim, é completamente a, alucinada, absurda, a história de tirar, porque ele disse assim, para você tirar um juiz de uma vara... É, ele precisa ter cometido uma coisa gravíssima, sabe? Segundo Pedro Serrano. Não é uma qualquer coisinha, você entendeu? Não é suspeita XY e outra. Ele tem que ter toda a condição de se defender antes de qualquer tipo de punição. É? Tem que ser chamada. Então, foi um golpe ali que foi aplicado no juiz Eduardo Apio é, e a Gabriela Hart. Quer dizer, é, é, um, é um processo eivado de suspeições de, por todos os poros todos os lados, a Gabriela Hart, ne, eu nem lembrava disso, gente, hoje a Denise Assis, maravilhosa, me lembrou, é, a, Dani, a Gabriela Hart o, é filha de um cidadão que tem uma pendência judicial grave, ele pode ter vendido segredos, da, se não me engano, da Petrobras para empresas americanas, Quer dizer, o pai da Gabriela é um, né? Eu acho que ele está em vias de ser é, tornado réu por esse problema aí. Então é uma Bafia, né? A Lava Jato que tem esse espasmo aí de sobrevivência, Gabriela Hart alinhada com o Moro, né? Completamente absurdo. E assim, eu, o Lene Streck também, a mesma opinião, são os dois dos maiores juristas brasileiros. Então, a gente não tem muito que duvidar né? é, desse, dessa leitura do, do, do Pedro Serrano e do Lênin Streck. Hussein Brasil. Conde, precisamos cobrar que é proibido militar inativo usar designação militar. O tal Zucco da CPI infringe artigo 28... Prará, prará. e parágrafo sétimo da lei 6.880 e oitenta o Hussein quer me sacanear, que ele tá querendo colocar essas coisas difíceis aqui para eu ler, para eu não conseguir ler Hussein Hussein, Hussein por favor, Hussein você você tome cuidado comigo você é meu amigo ou o que que você é? não, tá aqui, tá lido é... bom, e eu queria deixa eu trazer aqui é, a Gabriela Hart, eu tinha colocado aqui uma, uma nota, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ela já está operando, né? A Gabriela Hart já assumiu, já está despachando e já está mexendo os pauzinhos dela ali no, na 13 vara de Curitiba. Eu vou falar da PEC da Anistia, do cenário ruim para o PT nas eleições de 2024. É, Gabriela Hart, achei aqui, assume caso de grampo do Youssef, que pode anular o eixo da Lava Jato. Né? Essa questão do Youssef, que o Apio assumiu com tanta é, proeminência, né? com tanto destaque, era uma coisa que estava preocupando demais o Sérgio Moro, né? porque o Youssef e o Tacla Duran, eles, só eles sabem né, a, os crimes que o Sérgio moro e a sua respectiva conge cometeram lá atrás no caso banestado e mais para frente nas, nas ligações perigosas né, é, do, de outros de outras ações aí do casal moro. Né? Então é, foi é, esse, esse movimento é absolutamente criminoso a destituição do Apio né, foi um movimento de defesa do moro, de medo de que o Moro está ali prestes a ser também é, caçado, como o Dallagnol foi, e, consequentemente, subsequentemente, preso. Né? Esse grupo se articulou, eles têm forte financiamento, não se sabe ainda muito bem se é internacional ou se são de empresários né, é, do, do, do Brasil, e todo, to, toda a história que é a Lava Jato. Né? O Moro, você imagina ver o Moro na Globo News Defendendo a Lava Jato a essa altura do campeonato? Quer dizer, é isso que eles conseguiram fazer com essa destituição violenta do Eduardo Apio. Deixa eu buscar de novo aqui a Gabriela Hartz. Gabriela... Gabriela Hartz. É, a juíza Gabriela Hartz, que assumiu os processos da Operação Lava Jato, é quem dará continuidade a um requerimento da defesa do delator Alberto Youssef no qual se pede acesso integral às investigações sobre o caso do aparelho de escuta ambiental encontrado em 2014 na cela do Doleiro da Polícia Federal em Curitiba. Bom, o Pedro Serrano ele destacava hoje que o protocolo da Lava Jato é justamente cometer essas ilegalidades, né? O Sérgio Moro colocou escuta no escritório do, do Cristiano Zanin. Né, da defesa do Lula. Isso é crime. Né? Isso é a última instância, como violar uma embaixada, fazer isso né, no mundo do direito. Você, né, o juízo, é, 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 colocar escuta, né, no, 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 você ouvir o que os advogados estão falando, conversando. É, isso é, então, esse é a Lava Jato. Hoje eu conversei também, eu sempre converso com muita gente, vocês sabem disso, o Jorge Folena, que é um professor de Direito Constitucional é, do Rio de Janeiro, um cara muito competente, ele, ele é a favor de que se faça uma, uma CPI da Lava Jato. Né? A gente não pode deixar a Lava Jato virar a página e, e bola para frente. Nós temos que apurar essas coisas, apurar tudo que foi cometido ali de legalidade judicial. Né? Não, não, nós não podemos nos contentar com a suspeição do Sérgio Moro no STF. Nós queremos mais, né? a gente precisa querer mais, tem um outro processo para a gente fazer. Bom, Gabriela Hartz eh, assumiu esse, o processo do Alberto Youssef. Na manhã desta terça-feira, ela já movimentou o processo solicitando manifestação do Ministério Público Federal. Eles estavam desesperados com essa questão do Alberto Youssef e, é, evidentemente, esse, essa é uma das fortes razões para que o Sérgio Apio, o Eduardo Apio, tenha tomado esse golpe horrível. O Pedro Serrano disse assim, ele espera que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, restitua é, o cargo do Eduardo Apio. Vamos, vamos apurar. A gente sabe, e aí a gente lamenta um pouco também, que o governo Lula não move uma palha Nessas questões, né? É a uh, exacerbada o, o exacerbado republicanismo da esquerda do Lula e do PT, né? Eles são republicanos demais, demais, né? São honestos demais. E aí, o, o a direita vai passando o rolo compressor, eu acho. Que era o caso, né? De setores do governo, emissários do Flávio Dino. Ou qualquer coisa que o valha, né? Bota o capelli lá para ver esse negócio né? que, que eles pelo menos se informem para saber o que está que acontecendo ali nessa rede de intrigas da Vala, da Vala, né? a Vala Federal de Curitiba, né? Vala, 13 Vala, o Cebolinha falando a vara é Por quê? porque isso aí é, é prejuízo para o Brasil, esses delinquentes do TRF4, né? Com, junto com o Sérgio Moro e posando de inocente agora e fazendo essa violência com um juiz ali é, legalmente constituído quer dizer, é um, uma violência mais uma vez e o governo está virando as costas mais uma vez é uma atitude que não sei se merece uma intervenção né vamos esperar o CNJ se pronunciar mas é golpe isso aí isso é crime o governo tem que se mexer, foi eleito para isso. Não pode ficar virando as costas para tudo que é movimentação da extrema-direita nesse país a título de assim: não, não me meto com isso, isso vai ser, vai ser um problema para o governo. O governo já está cheio de problema. Por que, que não pode pegar mais um problema? Enfim, falei, falei isso aí correndo. A gloriosa live do Conde aqui no canal, canal mais amado do Brasil, o canal do Conde, que só cresce, 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 cresce parece fermento. Mama Flor, ação terapêutica. Eu estou com o seu e-mail lá comigo, Mama Flor. Eu tô em dívida com você, né? Olha, eu tô numa semana crítica. Né? Eu tô com muitas reuniões... E porque eu estou preparando uma surpresa maravilhosa para vocês, que, aliás, eu já contei a surpresa para vocês, mas tem detalhes que precisam ser ainda ajustados e acho que amanhã eles terminam de ser ajustados. É, então, por isso que está tá um pouquinho complicado para mim. Mama, pauta da discriminação adiada, deu o Collor hoje. Esperamos 30 anos para a condenação dele e continuamos aguardando quase 100 anos para o fim dessa política Falido e racista, esperançosos que votem amanhã. É... deu colo. O Collor foi condenado hoje, né? Ele vai, ser... Ele vai ser preso, né? O Collor Mama Flor, Mama Flor, um beijo, Mama Flor. O Hussein tá aqui. A manobra do TRF4 agora lembrou o Favreto com Lula, exatamente lembrou Favreto com Lula. É... cadê a Silvana Costa, Joyce Hasselman. No pior estilo da personagem Miranda do filme o Diabo Veste Prado. Que isso? Mas a Miranda... A Miranda é, um, é, uma, é uma elegância. Tem classe, né? Conhece moda, né? Conhece moda. Miranda... Como é que é o nome dela? Miranda Priest, Priestman. Aquele filme é muito bom, hein? Inteligentíssimo aquele filme lá. Imagina, Joyce Hasselman é o... É o cocô do pó do cavalo do cachorro do bandido que cagou no, no, no final do pó da rabiola. Pelo amor de Deus. Mas Silvana Costa, obrigado, querida. Um beijo grande, molhado, gostoso para você. É, vamos ver. Vocês querem ver a vinheta? Querem a vinheta? Vocês não querem? Não? Ninguém vai falar nada? Não? Não, então, tá bom Eu vou tomar um gole aqui do meu Da minha caneca, do Conde Dá licença hum. Ah, que delícia Não quero vinheta Então vou trazer mais uma notícia Não, tô brincando, vocês querem vinheta sim Eu também quero, vai, vamos lá Tomar café Hoje, Espera um pouco, Tomar café Almoçar E jantar Tomar café, almoçar e jantar, e amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui, firme, forte, firme, Tomar café, almoçar e jantar, Tomar café, almoçar e jantar, o um abraço e até o palco de café. O café. Até o próximo café. Saudações, vamos lá para o último bloco aqui da Live do Conde. Olha, Sônia Guajajara ficou decepcionada, né? É, ela disse que está frustrada com a postura do Lula. E aí, Lula? O que, que você vai fazer? A ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, disse na Globo News, bom, também vai dizer na Globo News, né? que esperava que o presidente Lula se empenhasse mais para que não fosse retirada da estrutura de sua pasta a responsabilidade pela debarcação de terras indígenas, como foi aprovada pela comissão mista no Congresso. É, ela disse, não posso negar que há, sim, uma certa frustração, até porque o presidente Lula se comprometeu durante a campanha. Sei que o Congresso Nacional está transformando muito, sendo que a bancada ruralista está muito articulada, Acho que o presidente Lula poderia ter entrado um pouquinho mais para impedir essa retirada do Ministério dos Povos Indígenas. O fato é que tudo é governo, né? Pode ter saído da pasta da, da Sônia Guajajara, é, mas com, vai, vai para a pasta do Flávio Dino, né? Para a pasta do, do Ministério da Justiça. Agora, o governo elaborou toda uma engenharia de governança no começo do, do, das suas ações, né? É, e não pode ver tudo cair, quer dizer, falta força para o governo? O que, que é isso? Né? É, por um lado, eu aprovou o arcabouço, mas o arcabouço, esse arcabouço praticamente é um projeto do Arthur Lira. É o Arthur Lira que escreveu o arcabouço. Né? Com todo respeito ao Haddad, né? mas assim, na essência, é isso: é um arcabouço que representa a direita né? para acalmar as hienas salivantes. Agora, o governo precisa ser mais combativo, sabe? O governo não quer enfrentamento? Não vai enfrentar nunca? Daqui a pouco vai começar a ter problemas mais graves. Vai ficar só, no, só na arrumação, sabe? Só, no, só na negociação? O Lula sabe, tem hora que você tem que ir para o confronto. Né? Não está na hora de ir para o confronto no Brasil? Medo de mais um impeachment, de mais um golpe? Olha... É aquela coisa, né? Muita covardia também atrapalha, né? Muita, muita, cu, muito cuidado. Ah, não vou contrariar interesse do PP, do MDB, do DEM, do DEM, não, né? Do União Brasil, piriri Pororó. Aí fica essa pasta e a frustração de muita gente que também pode começar até a ter defecções do governo. Bom, para quem quer saber da PEC da Anistia, é. Deixa eu ver... Tem, tem alguém que está me, me xingando aqui... Deixa eu ver o que, que é isso aqui... É, deixa eu ver... Vila Caliste... Puta que pariu... O Conde não relativiza... vai. O, o que, que é? O que, que eu estou relativizando? Você pode me explicar? Eu gosto de ser cobrado... Quero saber o que, que é isso aí... Né? Eu, eu, quando aparece um comentário assim... Né? Ácido para mim... O meu olho é, 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 é puxado assim imediatamente, né? Eu fico sempre de olho nisso, tá? Se puder explicar para eu poder responder, senão vai ficar o dito pelo não dito. É, presidentes de todos os partidos é, vão se reunir em um jantar nessa quarta-feira em Brasília. Devem estar jantando agora, assistindo a live do Conde. Um beijo. Ô, Gleice, um beijinho, querida. Saudade, viu? É, para afinar o texto da PEC da Anistia, que pode livrar de punição, partidos que cometeram irregularidades ao longo dos anos com o uso da verba pública. Há um consenso entre os principais presidentes de legendas que se tire do texto algumas aberrações, como anistiar as siglas que compraram toneladas de carne e elaborar um texto mais sóbrio que se tem adesão do Congresso, tá? Bom, esse aqui eu não vou nem emitir juízo de valor, não precisa, né? Uh, aqui uh, uh, tem uma matéria no Jornal o Globo né, Descrevendo o cenário sombrio uh, do PT para as eleições de 2024 Eu acho que é um pouco apocalíptico isso aqui Mas de qualquer maneira vale a pena a gente calibrar as nossas uh, expectativas né? Porque as eleições de 2024 têm sido apontadas por petistas do primeiro escalão Como uma das maiores preocupações do partido hoje Em São Paulo vai ser o Boulos o PT não vai ter candidato. No máximo, vai ter um candidato a vice do Bolso. Capitais-chave, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, é a tendência que o PT não tenha candidato. É, pela, em 2020, o PT não ganhou em nenhuma capital desde a redemocratização. A avaliação é que as eleições de 2024 darão o tom do que virá em 2026 e que, se o bolsonarismo ampliar as prefeituras, a possibilidade de reeleição de Lula ou capacidade de fazer um sucessor, serão fortemente esvaziadas. Olha, a acreditar que o bolsonarismo vai crescer nas prefeituras com o Bolsonaro sendo convocado a depor na Polícia Federal semana sim, semana também, é, prestes a perder os direitos políticos e a ser preso, eu acho que é um pouco de otimismo demais da direita ou da jornalista que redigiu aquele texto. É, agora, isso não nos dá o direito de é, achar que está tudo resolvido, porque realmente não está. Né? Talvez emerja alguma outra força política. Não sei se o eleitor das capitais, depois de ver toda a canalícia, a corrupção que o Bolsonaro fez e agora né, devidamente... É, 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 julgada, né? aplicada difundida pelos meios de comunicação se eles vão né? se, se, se o Bolsonaro vai estar popular até lá, ele está perdendo popularidade todo dia, então é uma questão talvez de tempo né? É, bom, está aqui essas notícias curtinhas deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, bom, a Câmara aprovou urgência para marco temporal de terras indígenas o governo liberou a base <risos> que base? que base que base ô go... oh, Alexandre Padilha que base <risos> governo libera base que base não tem base a base do Arthur Lira aí sim né o Arthur Lira tem base o governo não tem base né? que ninguém queira enganar gente né? não tem base. <risos> é, meu Deus do céu! É, aqui, para a gente terminar, Lula escolheu dois cidadãos para as vagas de ministro no TSE. Foi uma escolha rapidíssima. Selecionou o advogado Floriano de Azevedo Marques e o ministro substituto André Ramos Tavares para o órgão. É... Outros nomes que constavam na lista, Edilene Lobo, Daniela, Daniela Borges, linda. Por que, que o, o Lula não nomeou Daniela Borges? Vai apanhar da Janja! Ô, oh, Janja! Janja, pode 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 crescer para cima do Lula. Eu quero que você cobre dele, Janja. Por que, que não nomeou duas mulheres pro TSE? Né? Ó, oh, a Jean já tá perdendo espaço no Planalto. Escuta o que eu tô falando. Não é mole não. É, vamos ver aqui. Olha, tem gente dizendo que a Marina Silvia Petrobras estão de afagos. É mentira isso. É, a, a ministra elogiou o Jean Paul Prats. Diz que ele tem consciência ambiental. Olha, eu não duvido, não duvido. A, a, a imprensa toda está torcendo. A imp... Gente, a Janja a caiu no conceito de vocês assim? Tem gente chamando... A... Que isso, não vou nem ler essas coisas aqui. O que está que acontecendo? Que, 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 que machismo é esse? Gente... Não sabia, todo mundo fica encantado com a gente. O que está que acontecendo aqui? Que maldade é essa? Por favor, né? Mas respeito aqui com a primeira dama. Olha só, quanta coisa. Gente, vou ter que avisar o um Stuquinha disso. Olha só, o é, que, que eu ia falar agora? até perdi o que eu ia falar para vocês. Eu tenho que ler os comentários que vocês estão postando aqui. Mas, é, caramba cadê? Deixa eu falar uma coisa tão importante. A Marina Silva, né? Não se surpreendam se a Marina é, e ou se o Ibama aprovar a exploração na margem equatorial norte-brasileira. Diferentemente do que muita gente espera. A imprensa está torcendo para a Marina Silva brigar com o Lula, né? para eles romperem de novo, uma segunda vez. É, eu acho que nenhum e nem outro vão deixar que isso aconteça, né? E eu sinceramente, né? Os estudos, né? A Petrobras parece que recorreu, né? São nove anos de tentativas ali de construção, de uma maneira de fazer a pesquisa exploratória naquela região que é mais sensível, mas é, é... Quer dizer, o, o, a, o Ibama não tem nada contra a Petrobras. O Ibama é, já deu 55 licenças para a Petrobras nos últimos anos. Então, não tem essa coisa assim, né? E parece que a Marina está se aproximando do Jean Paul Pratos. Vamos ver o que, que vai acontecer com essa questão. É, bom, a Marina foi muito prejudicada com essa reestruturação é, do do governo, né? Que está sendo ali aprovada por medida provisória. Vamos ver o que, que vai acontecer nisso, com isso. E agora eu vou para os comentários finais aqui. Deixa eu dar um beijo na Conceição Ribeiro. Conceição! Obrigado, minha querida. Conceição é o amor. Sempre manda mensagem para mim. Ó, Eu tô lendo, viu? Daqui a pouco eu respondo para você. Rusem é, Brasil. Lula deve articular o presidente da Câmara em 2025. Também é uma coisa difícil. Regina Chaves, super sticker, brigadíssimo. Aqui, todo mundo ajudando para o condão para comprar o leite das crianças. O leite do meu filho, que, aliás, está tomando leite, que não para mais de tomar leite, né? O leite do meu filho é a escola, é o futebol, é a roupa, né? E daqui a pouco o moleque vai estar tá jogando num clube grande. Quando ele entrar no São Paulo, né? É, ou na Inter de Milão, né? A Inter de, vai fazer teste na Inter de Milão. É, quando ele entrar nesse time, tá, virar um jogador, ganhar lá os é, milhões por mês, eu paro de trabalhar. Né? E aí só fica. Aí ele que vai sustentar o pai. É, Marcos Salgado está em dívida comigo também. Ficou de vir a São Paulo fazer uma sessão de acupuntura e cadê o bonito? Verdade, Marcos Salgado, querido. <risos> Abraço, querido. Ô, oh, meu querido. É que, querido, assim. Todo mundo sabe, né? Eu, eu, as pessoas até desistem de, 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 de ser meus amigos e tudo mais, porque eu tô ainda nessa vibe de, de loucura, de workaholic, de trabalhar de segunda a segunda tal. Mas é, logo eu vou mudar. Tô devendo visita para tanta gente já. O pessoal até já esqueceu, já nem quer que eu vá mais, mas enfim, faz parte da é vida e eu vou tentar é, é, fazer o possível para inverter um pouquinho esse processo aí nos próximos meses né eu, eu sempre fi, eu fiz um esforço muito grande desde o começo do meu trabalho assim é, trabalhar o máximo conquistar o espaço garantir né as interlocuções estratégicas eu construí isso modéstia à parte assim muito bem assim eu, tô, eu sou uma pessoa privilegiada vocês as pessoas que aparecem que aparecem na minha vida é e eu, eu ainda estou... Parece que está faltando um pouquinho ainda para eu poder tirar o pé do acelerador da minha, da minha atividade profissional, né? Já, já, já dei vários passos aqui, monetizei o canal, fiz o Pix, né? Que vocês reclamavam e tudo mais. É, e estou com um, um leque, de, de um horizonte de possibilidades imenso. Então, eu não posso perder esse momento, né? Esse momento é muito importante para mim. É, assim que eu consolidar de uma vez alguns espaços, aí eu pego, largo tudo e vou criar porco no interior de Minas Gerais. <risos> é, é isso! Tá bom! Gente, um beijo! Obrigado! É, amanhã,
1: estamos de volta.
0: Estamos de volta amanhã, por que não? E para o juízo né? Durmam bem aí, sonhem com os anjos comigo, né? podem sonhar comigo, mas cuidado comigo, né? Cuidado comigo que quando eu entro no sonho de alguém, eu sou eu sou meio sem vergonha, viu? Tá? Então por favor, sonhem com moderação. <risos> Tchau gente.